0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin Approfondimenti strategici through the ages Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin Questa sera, nuovo esordio eh, nella nostra trasmissione eh, di un carissimo amico qui di Roma con cui abbiamo condiviso tante partite, tante giocate e soprattutto eh, una bellissima esperienza proprio al gioco di cui trattiamo questa sera è qui con noi Paolo Romendil ciao a tutti ciao Paolo e grazie di essere stato così disponibile grazie a voi allora, accanto a Paolo, eh, e se non avete letto il titolo, cosa che dubito, eh, avrete già idea di chi possa essere l'altro ospite, abbiamo il nostro carissimo signor Puodarsi, ne, non nella sua verse, veste di notaio, ma nella veste di esperto. Caro signor Darsi.
1: Buonasera, ciao, ciao.
0: Riesci anche a fare l'esperto?
1: Per dire, con la stessa competenza con cui faccio il notaio
0: esattamente, mi hai levato le parole di bocca, eh, mi hai rovinato la battuta, ma eh, ci sta, purtroppo ci sta, ormai ragioniamo con un solo cervello, si può dire. Eh, accanto a me, ad aiutarmi nella conduzione di questa puntata, c'è Marco Akzarot, che ci spiega un po' perché questa sera siamo tutti qui in questa stanza su Discord a parlare di un gioco da tavola.
2: Ciao a tutti, intanto, eh, dopo la puntata monografica su Puerto Rico in cui spiegavamo tattiche, strategie, e caratteristiche del gioco, eh, ci sono arrivate un sacco di altre richieste per fare puntate simili, quindi prendere un singolo gioco, prendere due eh, profondi conoscitori di, di tale gioco e analizzarlo in tutto e per tutto, e la scelta è ricaduta su True the Ages, non solo perché è un classico, ma anche perché è un gioco molto difficile da da giocare bene e anche da apparecchiare a volte purtroppo e quindi abbiamo pensato di prendere uno dei campioni dei tornei della Tana di Trudiegi e poi un
0: altro che passava <ride> quindi cioè, darsi al campione eh,
3: no <ride> va, bene,
0: va bene va bene io posso <coughs> garantire per, e certificare eh, la capacità di Paolo Romendil su Diegis che ha un curriculum non indifferente nel gioco, un numero di partite che superano largamente le mie a Battestar Galattica, e questo insomma mi pare già abbastanza notevole, e è una delle persone che ha partecipato alla traduzione del gioco in italiano, quindi la scatola dell'acranio che avete a casa vostra riporta anche parecchi testi tradotti dal nostro Paolo, ma eh, non di meno è la persona che mi ha spiegato il gioco in un quarto d'ora forse forse 16 minuti una roba del genere, vero Paolo? cioè ci hai messo veramente niente a spiegarmelo
3: ma detto così sembra che il gioco è semplice in realtà eh, di solito <ride> quando spiego un gioco del genere eh, cerco di dare meno informazioni cioè diciamo poche informazioni tanto per iniziare e poi spiegare il gioco man mano anche perché penso che 2D Ages eh, si presta a questo anche se eh, ovviamente ci vuole un po' ecco, per, per dire due parole, però eh, volevo eh, citare invece in realtà chi eh, insieme a me ha soccorso la traduzione, cioè lo stesso Agzarat che è qui presente e anche Paolo Coll e Peppe 74 perché insomma eh, diciamo a loro va gro- grande grande merito
0: Ebbene, bene bene e niente iniziamo un attimo anche per chi il gioco non lo conosce magari lo conosce di fama eh, sa che un po' tutti ne parlano ma, ma vuole capire di cosa stiamo parlando eh, lasciamo quindi la parola a Stefano al signor Darsi eh, che ci parla un po' di True Diegis
1: sì, allora eh, due parole proprio al volo per contestualizzarlo ma tanto se state ascoltando questa puntata probabilmente eh, perché il gioco lo conoscete allora ci troviamo eh, a parlare di un gioco di civilizzazione prima di tutto e in particolare è il più famoso gioco di civilizzazione e senza particolari dubbi il migliore ci troviamo mh, al limite alto, diciamo... Ovviamente
0: Darsi si prende la responsabilità di quello che sta dicendo, eh?
1: ma, ma, totalmente.
0: <ride> Va, procedi, procedi pure. Sì.
1: Allora, eh, è un gioco che, fatta eccezione per la parte, diciamo, la componente topologica, in altre parole non c'è la mappa, è un gioco che però riesce a coprire tutti gli aspetti eh dei giochi di civilizzazione ci sono vari giochi più o meno leggeri più o meno pesanti che però non, non riescono a coprire tutti questi aspetti su Ages ci riesce e ci riesce in maniera come vedremo molto molto elegante molto molto buona eh, quindi ci sarà la gestione delle risorse ma c'è anche eh, lì e meraviglie ci sono i governi c'è la, la componente di scienza c'è la religione c'è soprattutto la guerra eh, Molto, un pochino limitata nella seconda edizione ma diciamo condizione necessaria per, per la vittoria anche se non sufficiente e basta come ho detto manca l'aspetto spaziale è un aspetto che mh, a tanti può dar fastidio però non mi sento di dire che è un, qualcosa di cui si sente la mancanza anzi avrebbe, non, non, è un, essendo fondamentalmente un gioco di carte è un aspetto che sarebbe stato fuori luogo vorrebbe accenno di storia, magari ce ne parla Paolo. Sì, eh, no, la True Ages è un gioco
3: che è stato pubblicato nel 2006 da, eh, dalla Secbro Games, e, la prima edizione è l'autore Vlada eh, che è un autore ovviamente famosissimo, autore di, di tantissimi calo, capolavori anche perché insomma, lui eh, ha realizzato giochi eh, diversissimi riuscendo a, a realizzare dei, dei giochi geniali, anche, sotto molti aspetti, anche in campi completamente diversi, quindi ha spaziato da, um, da Unmage Knight a Annum in codice, quindi passando in tutti da giochi di carte in tempo reale astratti, quindi un po' di tutto, e, e in questo gioco eh, può essere sicuramente considerato un po' il suo capolavoro 3D GIS, eh, probabilmente l'ispirazione viene dal, dal gioco per PC e eh, ormai console, insomma che è Sid Meier's Securitization eh, in cui Ecco, in quel gioco c'è l'aspetto spa- della, della spa- spaziale, della conquista, però fondamentalmente eh, occorre gestire una civiltà in tutti i suoi aspetti, quindi dall'aspetto eh, della popolazione, l'aspetto della produzione delle risorse, aspetto tecnologico e, e l'aspetto ovviamente militare. Eh, il, il gioco appunto così come uscito fu un grandissimo successo, tant'è che arrivò nelle primissime posi- posizioni un po' di tutte le classifiche internazionali e anche adesso è al 37 posto su su Board Game Geek, per cui insomma è lo stesso un ottimo piazzamento. Poi sono state fatte anche delle versioni, cioè anche per giocare online, in particolare noi abbiamo giocato tantissimo alla alla versione eh, via browser su Board Gaming Online e e, e sono state lì anche sperimentate una serie di di espansioni esclusivamente online. Siamo arrivati invece all'edizione poi del 2015, sempre a cura della, della SEG Game Edition, eh, che adesso appunto è al quarto posto su Working Geek, quindi ovviamente un ottimo piazzamento. E il gioco attuale, ovviamente, è stato nettamente migliorato sotto tanti aspetti. Eh, non che il vecchio diciamo abbia perso interesse, perché in realtà giocando il vecchio gioco eh, l'esperienza di gioco è molto molto piacevole e molto bella, però diciamo che è stato frutto di, una, di un ampio bilanciamento e un miglioramento di alcune meccaniche. Quindi. Quelli che erano i difetti delle, della prima edizione sono stati eh, sistemati eh, sulla base insomma, dell'esperienza del, ovviamente degli autori del suo gruppo di, di lavoro eh, e anche di tutti i dati presenti nelle, diciamo, online che hanno permesso di capire un pochino qual era, quali erano i, i punti su cui era opportuno intervenire. E, e Quindi siamo arrivati diciamo, adesso a, eh, ad avere una, anche un'app. Ehm, presente sia su, uh, su, su iOS, su Android, su Steam che permette di giocare a un gioco così, così diciamo, complesso in maniera relativamente semplice perché diciamo che una delle critiche volendo che si possano muovere a un gioco come True è probabilmente il fatto proprio che richiede uh, molto tempo eh, e richiede una gestione abbastanza complessa eh, di, delle risorse che vengono appunto eh, spostate sulla mappa sulla mappa di gioco, sul tabellone
2: quindi quindi Paolo scusa ti interrompo stiamo parlando di un target specifico che è quello di un gamer e anche abbastanza scafato insomma invogliato a provare giochi belli belli pesi
3: sì sì, intanto stiamo parlando di un gioco che impegna molte ore ore diciamo anche per andare al regime quindi è ovvio che le prime partite di apprendimento richiedono tante ore e poi si può scendere un po' ma è difficile scendere sotto le due ore e mezzo due e mezzo tre ore perché poi dipende ovviamente dal numero di giocatori al tavolo quindi è indirizzato sicuramente a, eh, a chi è già giocatore e chi ha tempo disponibile eh, però insomma penso che sia un gioco che anche se poi vedendo anche i param- su Borgangic i parametri che dicono che, che è un gioco effettivamente eh, di peso, quattro e mezzo quindi un gioco molto molto complesso in realtà poi credo che che ormai anche con il supporto dell'app diciamo possa essere semplice anche un po' impararlo, però è ovvio che è un gioco che non si impara con, con una o due partite malgrado insomma ci hanno messo l'impegno anche per spiegarlo a Salvatore
0: sì sì assolutamente, ma è stato divertente impararlo perché come giustamente hai, hai detto Dopo un quarto d'ora in cui mi hai spiegato le meccaniche di gestione iniziali e tutto il resto, eh, abbiamo giocato. Poi, mai distrutto giustamente come deve essere in un gioco di questo livello di profondità. Però eh, è stato anche piacevole impararlo giocando. E non ti ho voluto interrompere, ma ci tenevo a dirlo ai nostri ascoltatori che magari non hanno provato l'app, il tutorial dell'app di True Aegis è qualcosa di esilarante. Eh, è ben fatto e allo stesso tempo divertente pieno di tutto quell'umorismo che, che, che Vlada mette nei suoi regolamenti sostanzialmente se avete letto anche un solo regolamento di, di, di Vlada saprete eh, di che cosa sto parlando però ritorniamo al nostro caro Darsi che come al solito gioca a nascondino perché eh, cerca di, di intervenire al minimo indispensabile eh, e ci, gli facciamo raccontare un po' diciamo dei cenni sul regolamento Dici qualcosa su come funziona questo giochino, dai.
1: Allora, come dicevo, è un gioco sostanzialmente di carte. Il cuore del gioco sono eh, quattro mazzi, diciamo, di cui tre sono i mazzi principali delle tre ere, prima, seconda e terza. C'è un mazzo, ciascuno di questi mazzi è formato da un mazzo civile e da un mazzo militare. Eh, c'è un primo mazzo di era arabo, l'antichità, insomma, che è composto da sole le carte civili sono quelle che, eh, per chi ha in mente come ha fatto il gioco, sono quelle che vengono piazzate sulla, sulla striscia delle carte. Questo è un po' il meccanismo centrale del gioco, e prevede appunto una fila di 13 carte eh, suddivise per tre, co- eh, per tre prezzi fondamentalmente. Le carte si pagano in azioni civili, quelle appena uscite costeranno tre azioni civili, man mano che vengono prese e tutte scalano verso, verso l'inizio della fila, il loro prezzo è... Eh, diminuisce qui tra l'altro eh, entra una delle, mh, uno degli aspetti più profondi del gioco che è quello della scelta delle carte a cui prendere in mano perché eh, se da una parte può convenire aspettare per prendere una certa carta eh, insomma che, che può esserci utile dall'altra ovviamente il rischio che ci, che ci venga sottratta è altissimo quindi questo è un aspetto molto importante eh, dunque dicevo eh, nei mazzi civili ci sono tutte le carte che regolano la, eh, la nostra civiltà la gran, parte, la gran parte delle carte sono di eh, quattro tipi fondamentalmente le carte tecnologia le carte azione, i leader e le meraviglie a loro volta le carte tecnologia sono divise in vari aspetti ci sono le tecnologie speciali poi ci verremo con calma la cosa principale è che tutto è regolato da quattro eh, risorse eh, per così dire, mh, sistemi di cubetti i quattro colori. Ci sono i cubetti eh, delle azioni, quelli bianchi le azioni civili, quelli rossi delle azioni militari, che sostanzialmente ci dicono quante cose possiamo fare nel turno. Si parte con quattro cubetti bianchi e due rossi, che sono quelli dati dalla tecnologia governo di partenza, che è il, la, il dispotismo. Ovviamente migliore sarà il governo che andremo via via a prendere, più azioni avremo, più possibilità avremo di fare durante la partita. Gli altri due diciamo, eh, sistemi di cubetti, che sono quelli eh, alla base del motore di gioco, sono i cubetti, mh, li chiamo gialli e blu per un motivo molto particolare. Eh, I cubetti gialli, eh, inf- infatti, non hanno una singola funzione nel gioco, ma rappresentano la popolazione nei loro vari aspetti, e, mh, sia da quando sono, per così dire, nella riserva della plancia personale, che può essere vista senza adesso entrare nel dettaglio, come una specie di eh, territorio libero della popolazione, poi ci arriviamo meno in questo, eh, in questo particolare meccanismo, è quello forse più difficile da far capire a livello teorico. Eh, di contro tutti i cubetti che vengono tolti da questa riserva e diventano cubetti eh, effettivi e vanno ad assolvere la funzione della carta su cui vengono piazzati. Per esempio una, un cubetto piazzato sulla eh, carta tecnologia ferro indica una singola miniera che quindi produrre, produrrà ferro. Il ferro, così come tutte le, le materie prodotte dal, nel gioco, sostanzialmente materiali da, da costruzione e cibo, sono inca, indicati dall'altro tipo di cubetti, quelli blu. Entrambe le, risorse di, le, le riserve di cubetti hanno delle, dei meccanismi tali per cui più cubetti sono in gioco, più aumentano i, pro, i problemi per la civiltà. Nel caso delle materie, se ci sono tanti cubetti blu in giro, si, vengono, come dire, scoperte delle, delle caselle di eh, corruzione. Quindi alla fine del proprio turno, durante la procedura, che poi, se necessario, poi spiegheremo, eh, bisognerà eh, sacrificare alcune materie prodotti perché banalmente la nostra civiltà ha troppe risorse in giro che non vengono utilizzate. Di contro se si utilizzano troppi laboratori, aumentano i cons- i, la necessità di cibo. Quindi sono due aspetti tra i tanti da da tenere bilanciati. Alla alla decrescita della riserva di cibo di di popolazione e quindi parallelamente all'aumento della popolazione attiva è collegato un altro tracciato che è quello della felicità. La felicità inizialmente parte da zero e tramite particolari edifici o leader o meraviglie può essere aumentata in maniera tale da da coprire di pari passo l'aumento della popolazione qualora questo non succeda si creano problemi di, eh, di lavoratori eh, discontenti che possono creare problemi in caso di eh, eventi che sono una particolare categoria delle carte militari e ci arrivo poi e fino anche a sfociare in una vera e propria sommossa.
3: Eh, Stefano Scusa se mi intrometto, no? volevo dire questa cosa io penso che Fondamentalmente per chi non conosce il gioco l'aspetto che va più considerato è il fatto che appunto la popolazione disponibile che viene messa in gioco poi può essere specializzata in diversi compiti. Quindi fondamentalmente uno ha varie tecnologie e via via ne produce altre, ma avere la, la tecnologia appunto non è che fa sì che uno abbia, eh, la stia sfruttando. No? Per, per, per sfruttarla uno deve prendere alcuni di quei lavoratori e portarli a eh, Diciamo a lavorare, avere quello specifico compito è come se sono una serie di mestieri quindi uno può fare il, il cavaliere, il guerriero il contadino, il, il minatore e così via e ovviamente non è che tutti possono fare una cosa eh, ma bisogna cercare di equilibrare un pochino le, le, i, vari, i vari mestieri le varie, le varie tecnologie e, e utilizzarle un po' tutte quante quindi se non c'è per esempio qualcuno che diciamo segue la carriera religiosa poi la civiltà eh, va in sommossa proprio perché stanno tutti facendo altro e nessuno si sta occupando di quell'esigenza che comunque la civiltà ha, quindi in questo senso eh, quello che, che avviene in questo gioco è che ciascuno può, con, può connotare la propria civiltà a proprio piacimento, quindi guardando il, il tabellone di gioco effettivamente ogni, ogni giocatore al tavolo può eh, avere una civiltà differente dall'altra, però ovviamente entro certi paletti perché non si può estremizzare troppo il discorso perché altrimenti, eh, come in qualunque civiltà, se si fa troppo di una cosa poi possono esserci, insorgere problemi.
1: Esatto, Eh, peraltro ehm, questo concetto è espresso molto bene nella guida che Corn ha scritto per la Tana. Lui nel suo articolo aveva identificato una serie di pilastri, eh, cioè di vari aspetti che devono essere tutti necessariamente tenuti in considerazione, perché se non si bada al cibo, se non si bada alla, alla produzione, se non si bada alla produzione scientifica, che è fondamentale, banalmente la civiltà non sta in piedi. La cosa ironica e geniale di questo gioco è che l'unico aspetto che non è necessario per la eh, prosperità è quello che in realtà ti fa vincere, che è la produzione di coltura. Giusto per per sintetizzare, ci sono vari aspetti e tutti devono essere necessariamente presi in considerazione, compresa la guerra. Le unità militari sono eh, tutti gli effetti dei dei lavoratori che vengono appunto impiegati sulle, eh, sulle carte militari. Alla forza militare sono eh, però eh, collegate tutta una serie di altre carte che sono comprese nel ca- mazzo delle carte militari. Queste, a differenza delle carte civili, sono tenute segrete dal giocatore e hanno. anche, anche di queste ci sono varie tipologie. Le principali sono le carte evento. Eh, all'inizio di ogni, del turno di ogni giocatore c'è la cosiddetta fase politica, in cui Tra le altre cose si può fare eh, un'azione che può essere appunto quella di giocare un evento. Giocare un evento significa eh, programmare un evento per il futuro, che quindi verrà eh, attivato in un secondo momento, anche se non c'è la certezza di quando, e al contempo eh, rivelare un un evento di quelli già programmati. Quindi è fondamentale ricordarsi quello che si è giocato, provare a immaginare cosa hanno programmato gli altri osservando il loro gioco e quant'altro. Eh, molti di questi eventi, soprattutto nella prima parte della partita penalizzano chi è indietro col militare quindi è un aspetto, come dicevo prima, eh, necessario il militare, nel senso che rimanere indietro con la forza è eh, deleterio sia per gli eventi che a maggior ragione proseguendo con la partita per le le aggressioni e le guerre che sono altre due tipologie di carte militari presenti nel, nel gioco e che invece vengono giocate direttamente, sempre durante la fase politica, contro un avversario. Si differenziano perché l'aggressione va risolta subito e si, si valuta immediatamente il divario di forze, sapendo che il difensore può giocare delle carte militari in risposta, mentre la guerra permette a tutti e due di giocare un ulteriore turno per rinforzarsi e eh, viene valutata all'inizio del turno del giocatore che ha lanciato la guerra, quindi al turno round successivo. La cosa eh, differente è che la guerra si può anche perdere se la si lancia, quindi è un'arma a doppio taglio, potenzialmente a doppio taglio. Nella nuova edizione la guerra è stata fortemente limitata, Beh, oddio, forse, fortemente magari no, comunque non è più quel, eh, quello strumento potenzialmente devastante che era prima, questo per alcuni accorgimenti, uno dei quali è che non è più possibile sacrificare truppe in difesa. Questo creava due particolari problemi nella prima edizione, il primo, appunto, che la guerra poteva essere eh, devastante per un giocatore che di fatto usciva dalla partita. Il secondo, forse ancora peggiore, è che questo poteva creare enormi problemi di kingmaking. Ipotizza una partita tra i giocatori, il giocatore che è sconfitto può decidere se eh, svenarsi fino all'assurdo per eh, cercare di penalizzare il giocatore attaccante oppure viceversa di penalizzare un, il terzo giocatore che a sua volta si troverà... Una difesa ancora valida, perché nel frattempo non si è è spolpata. Tutto questo aspetto viene eh, praticamente eliminato nella nuova edizione. Ciò nonostante la guerra, come detto, rimane. La la forza militare rimane un elemento imprescindibile, quasi. Finalmente anche in una una partita che vede poche guerre o aggressioni, o addirittura in una partita che si sceglie di giocare eh, eliminando proprio queste carte dai mazzi militari, e quindi concentrandoci solo sulla, sulla, sugli aspetti civili del gioco, posto che la trovo di una noia terrificante, ma questo vabbè, è una cosa personale, eh, è comunque importante perché rimangono comunque in gioco gli eventi, e soprattutto nella prima era gli eventi possono penalizzare molto chi è indietro di forza militare. E sul gioco non direi altro, poi torneremo molto sulle, sui leader e sulle meraviglie, che sono l'aspetto sicuramente più caratterizzante del gioco, eh, ricordo soltanto che eh, nelle, nei mazzi delle, quattro, delle tre ere più del, dell'era A sono inoltre presenti un, uh, in gran quantità le carte gialle che sono le carte azione le carte azione sono le uniche carte che non possono essere giocate nel turno in cui vengono prese e conferiscono uh, grandi vantaggi tendenzialmente in termini di uh, sconti sul cibo sulle risorse o sulla scienza per lo sviluppo della propria civiltà sono carte estremamente importanti. Eh, soprattutto al diminuire del numero di giocatori eh, conviene fare prendere il più possibile. Ce ne sono di alcune che fungono da mero potenziamento di un'azione e che quindi non, non richiedono azioni aggiuntive. Ce ne sono altre, per esempio, risorse, che consente di aumentare le risorse di cibo o di, o di pietre, ma di contro richiedono un'azione ulteriore per essere giocate. Quindi, insomma, va... La scelta di queste carte va ponderata non solo per quello che è lo sviluppo, quello che serve, ma anche quelle che sono le azioni civili ehm, in partenza. E chi, è, chi conosce il gioco lo sa bene: partire con quattro azioni civili è estremamente duro, perché quattro azioni sono veramente poche.
2: Bene, abbiamo sentito dal signor Darsi un bel riassuntone di, del regolamento, su di come si gioca a True The Aegis. A questo punto, ripassiamo un po' la parola a Romendil per sapere invece le strategie che sono un po' quelle che ci interessano di più.
3: Sì, allora, eh, True Digest ovviamente ha una componente strategica molto, molto complessa, eh, ci sono vari, vari aspetti da considerare ed è difficile diciamo dare in, in due parole un'idea completa della strategia da applicare, anche perché non esiste veramente una risposta precisa a eh, come si fa a vincere, qual è la strategia da, da utilizzare però eh, quello che bisog- bisogna considerare è tutta una serie di aspetti e proviamo insomma a elencarli a- a- e comunque a descriverli eh, intanto la prima cosa da considerare è che eh, All- True Digest eh, propone eh, delle partite in cui ci sono tutta una serie di variazioni che possono sembrare piccole a un occhio disattento però in realtà l'uscita delle carte anche se, poss- anche se sono le stesse e il momento in cui escono eh, fanno-, fanno sì che la partita effettivamente cambi molti non più cambiano le partite ovviamente per il comportamento dei giocatori quindi la cosa principale da eh, considerare quando ci si approccia, approccia una partita a two digits è che non bisogna partire con una strategia in testa quindi bisogna fondamentalmente adattarsi alla, alla partita che, che, viene, che abbiamo davanti e cercando un pochino di eh, assecondare in parte la sequenza di uscita delle carte quindi capire via via cosa conviene prendere eh, e allo stesso tempo eh, io penso che ciascuno di noi eh, specialmente dopo un numero elevato di partite ha un po' sviluppato il proprio stile di gioco quindi dà per esempio una differente valutazione alle carte che escono eh, considerandole più o meno importanti e quindi di conseguenza andando a scegliere focalizzando la propria civiltà appunto su un aspetto oppure su un altro eh, quello che si acquisisce, si acquisisce nel tempo sicuramente è cercare e imparare a a vedere scorrere il flusso di gioco, a capire in che punto della partita uno sta, a capire il momento, eh, cercare di capire i rapporti di forza tra i giocatori. eh, E eh, uno degli aspetti eh, che ha accennato Stefano in in precedenza è quello di riuscire a capire quali carte stanno arrivando, perché appunto c'è questa fila di 13 carte che entrano in gioco e quindi è evidente che le carte che eh, sono appena entrate in questa fila e che sono costosissime appena entrano, sono carte che tendenzialmente quando poi tocca a noi nel turno successivo potrebbero essere carte che a noi arrivano eh, più o meno scontate. Quindi eh, quanto meno sono i giocatori in gioco, eh, tanto più è facile che si possa un po' capire eventualmente gli altri che giocano dopo di noi quale carte potranno andare a prendere e quindi cercare di ottenere le carte che uno vuole, possibilmente con, spendendo meno, meno azioni possibili per prenderle. Questo è un primo aspetto, quindi... Eh, anche perché eh, risparmiare un'azione eh, è, è molto importante, perché magari permette di prendere un'altra carta, che, per esempio una carta gialla, che magari comunque in un turno successivo può dare 2-3-4 risorse che sono sempre molto utili. Quello che sicuramente va considerato in termini di strategia e di tattica eh, è il fatto che, eh, oltre a vedere come può essere inizialmente l'andamento della partita, anche come sviluppare al meglio il proprio turno di gioco quindi come cercare, come riuscire a ottimizzare un po' le proprie proprie azioni che uno ha a disposizione e e quindi la prima cosa da considerare sono alcuni errori base da evitare Eh, che non bisogna assolutamente commettere Eh, il primo sicuramente è quello di non andare in corruzione Eh, ovviamente ci sono dei momenti in cui eh, si è costretti a andare in corruzione. La corruzione fa sì che esempio, si produce un po' di meno, due risorse in meno e, e quindi eh, è un, andare in corruzione è uno spreco eh, elevato di risorse. Eh, un modo per non andare in corruzione è sicuramente migliorare le tecnologie produttive eh, come per esempio quella, quella appunto del, del ferro, quella del, del grano. Questo diciamo è un, un, un aspetto... Eh, sicuramente da, da considerare come il fatto di, di eh, non accumulare eh, carte tecnologie in mano perché eh, non c'è modo tendenzialmente di scartare carte a più se non in fasi più avanti diciamo quando il gioco dichiara di poter scartare le carte più vecchie eh, al passaggio di era questo può essere fatto però tendenzialmente le tecnologie si accumulano in mano e quindi eh, è bene prendere in mano solo delle carte che uno pensa di giocare nel giro di uno o due turni poi un altro, un altro aspetto, da, un'altra cosa da evitare sicuramente è quello di non sviluppare tecnologie di ere contigue, quindi se uno per esempio ha sviluppato non so, il ferro, magari non prendere l'acciaio, quindi, ehm, perché eh, il vantaggio che dà la nuova tecnologia è, è relativamente basso rispetto al costo in, in punti scienza che servono a svilupparla. E poi lo stavo accennando, sicuramente bisogna stare attenti al cambio di era, perché, durante, perché il cambio di era è un momento molto critico, si perdono due cubetti gialli dalla banca gialla. Quindi, quello che succede è che eh, improvvisamente la popolazione può soffrire del cambio di era. E poi, inol- inoltre, c'è.
0: È, è eh, come il cambio di stagione, no? Esatto, credo che... eh, esatto ogni tanto certo. dico qualche scemenza se sennò... no
3: <ride> è troppo seria la mia spiegazione dic- Esatto, sei, sembri
0: troppo professionale credo.
3: no no sei buono no, più che altro sai che ehm, quello è un momento abbastanza cioè, critico perché eh, nelle prime partite o anche dopo magari una decina di partite non si, si può non prestare attenzione che magari un certo mazzo sta finendo il mazzo delle carte civili di quell'epoca e quindi c'è il passaggio di era e quindi improvvisamente magari uno si, non si trova più con l'iter che stava che stava utilizzando con la meraviglia che stava costruendo e quindi si trova un po' in difficoltà. E questo può, ovviamente, creare dei, dei
1: problemi che poi si fanno, si fanno sentire. Specie se come sottoscritto ti capita che succede quando dichiari una guerra il turno precedente?
3: Ah, certo, quando dichiari una guerra eh, perdi il per il passaggio di, di Era, è, diciamo, è un errore, è un errore diciamo, da, penna, da penna blu, dai, sottolineato forte. E... Poi, poi un'altra cosa che eh, non tutti sono convinti di questo ma io sono abbastanza convinto è il fatto sulla, sulla felicità cioè io ho visto tante persone eh, rendere molto felice la propria civiltà mentre tendenzialmente uno dovrebbe renderla felice quanto basta cioè la felicità serve ma mai troppa
0: siate felici ma con moderazione sì perché
3: eh, essere troppo felici in realtà non dà nessun vantaggio in gioco diciamo uno dice oh, ma sa so quanto sono felice ma nella pratica non è proprio una cosa che serve, tranne qualche eccezione, cioè ci sono dei leader che proprio su questa ultra felicità ci vanno in nozze come Giorno d'Arco, Michelangelo, eh, Mandela nell'espansione.
1: Sì, se posso aggiungere, poi magari dico una cosa non proprio esatta, ma è la mia impressione, è vero non troppa felicità, ma la cosa importante è che in qualche modo bisogna pensarci subito, Mm, per due motivi, il primo banalmente è quello di non creare popolazione infelice eh, nelle, nelle, nelle fasi critiche insomma, de, delle prime. la seconda è che mh, per esempio nel, come dire, in terza era non c'è l'edificio urbano che garantisce la felicità delle, delle, della teologia della religione quindi mh, se uno si trova in partita avanzata con problemi di felicità in certe condizioni può essere difficile insomma, poter rimediare ci sono teatri per esempio ma gar- garantiscono un numero limitato ci sono particolari leader ok però può essere un problema a partita avanzata insomma.
3: Sì, sì esatto poi eh, sicuramente l'aspetto del militare è importante è un altro aspetto da considerare come, stavi, come dicevi tu prima quindi per esempio di fare attenzione agli eventi particolarmente nefasti che si possono presentare sono quasi tutti sul lato militare quindi cercare sempre di non essere eh, quello, quello più debole o anche non mostrarsi mai deboli o aggredibili cioè in pratica quando si gioca per esempio in, in tre giocatori, in quattro giocatori tendenzialmente non dico di essere sempre più forte ma fondamentalmente cercare di non essere quello che, eh, che c'ha un bersaglio sulla fronte diciamo che ho no, tipo attaccato eh, bisogna cercare di, di, far,
1: di far capire di essere sempre pronti almeno a, a difendersi eh, e, e possibilmente, scusa se interrompo ancora vai. non rimanere troppo corto di carte militari anche in caso di aggressione perché se il mio avversario vede che pur avendo magari un delta piccolo di differenza forza, vede che non ho carte militari in mano, va con l'aggressione a colpo sicuro. Quindi è un altro aspetto che può, può avere la sua importanza, insomma. Sì, sicuramente. E Infatti, cioè, diciamo che tendenzialmente
3: il fatto di avere più, eh, di cambiare, eh, passare dal dispodismo a forme di governo più volute o comunque di aumentare le, eh, le azioni civili e le azioni militari è sempre una buona cosa. Eh, perché è una cosa che dà più flessibilità permette ovviamente più facilmente sia di eh, prendere le carte che servono sia eh, di difendersi me- bene da eventuali, eventuali aggressioni e così come un'altra cosa che anche capita è quello di aspettare quella carta, cioè uno comincia a giocare e dice no io sto facendo la strategia e so, aspetto che arrivi Cook e Cook non arriva, arriva alla fine della partita e uno effettivamente è stato tutto lì a costruire la propria strategia su qualche cosa che poi arriva quando ormai non serve più. E A, propos- a proposito di Cook, ovviamente una cosa importante è anche non, non snobbare le colonie, perché eh, le- la famosa banca gialla dei- della popolazione che è in gioco e della popolazione futura che arriverà è molto limitata. All'inizio sembra di avere potenzialmente per la partita tantissime persone da mettere in gioco da impiegare nei diversi compiti Eh, nella realtà quei cubetti gialli sono sempre troppo pochi quindi comunque in qualche modo durante la partita bisogna cercare di di averne di più e quindi il modo principale sono sicuramente le colonie Eh, quindi per riuscire però a a ottenere una colonia bisogna magari eh, avere eh, le carte apposite quindi ottenerle attraverso azioni avendo azioni militari
2: a proposito di, di militare, visto che poi è sempre la parte più, una delle parti più discusse del gioco, eh, quanto effettivamente bisogna tenere d'occhio gli altri, quanto bisogna stare a ruota col militare, quanto si può fare una partita eh, diciamo degna anche senza essere poi così forti di militare? Mm,
3: ma allora assolutamente è, è importantissimo, è, è vero che questa nuova edizione è stato un po' inolimata più che altro per fatto della presenza delle tattiche che si possono copiare, cioè prima succedeva che se uno giocava e non pescava una tattica che gli, gli moltiplicava la forza militare e quindi di conseguenza si trovava un po' bloccato, poteva essere aggredito in maniera senza poter far, fare quasi nulla. Adesso diciamo la nuova edizione permette comunque in qualche modo di difendersi, quindi tendenzialmente non viene aggredito, non, non ti fanno una guerra se non sei comunque tu in qualche modo a mettere l'altra, l'avversario nelle condizioni di attaccarti eh, però ehm, è vero quindi che è meno importante però io ho visto anche ultimamente delle partite una a cui ho partecipato diciamo una in cui ho vinto grazie a una guerra e una in cui ho perso a, a causa di una guerra insomma in cui effettivamente si, si riesce a salire lo stesso di militare a, a, a valori molto alti e quindi. Alla fine diventa molto determinante quella, il militare, quindi voglio dire tendenzialmente sì, c'è, c'è effettivamente in questa nuova edizione una minor, minore importanza, ma, ma poi alla fine forse lo vedremo solo man mano giocando, se è veramente così, perché ho visto in certi casi che, che, che in realtà la partita la risolve una guerra
0: fatta bene. Ok Stefano, Paolo ci ha detto... Eh, cosa dobbiamo aspettare, cosa non dobbiamo aspettare ora raccontaci un po' tu invece eh, come si risponde al gioco dell'avversario o degli avversari perché in fondo a TTA non si gioca sempre solo in due, anche se giocare in tre, in quattro diventa una cosa clamorosamente lunga giusto?
1: giusto, sì. ma vale ogni minuto speso
0: quasi quanto Battestar Galactica in sostanza quasi quanto Battestar Galactica
1: <ride> allora eh... Cosa aspettare al gioco? Cosa fare? Allora, il punto principale, quello che ha detto eh, Paolo, è assecondare il gioco. Eh, Quindi non fossilizzarsi su aspettare certe carte, ma adattarsi a quello che che esce. Non è ovviamente possibile influire sull'uscita delle carte, quelle sono mescolate, escono come escono, Quello che si può fare però è influire su come queste scorrono, sulla velocità con cui scorrono. Si può velocizzare una partita o si può rallentare. Come si può dire, ho interesse a velocizzare una partita se mi trovo in una condizione di forte eh, produzione culturale, molto più dei miei avversari, e magari in una situazione in cui so che se la partita si prolunga loro potrebbero recuperare lo svantaggio con il militare, quindi può essere mio interesse velocizzare la partita come posso fare banalmente eh, pescando più possibile, quindi avere tante azioni civili ovviamente il, tutto questo richiede flessibilità, il gioco che ovviamente ha una forte valenza strategica ma per me mh, quasi allo stesso livello tattica, è appunto quello di rispondere a quello che succede eh, dagli avversari, a quello che esce nella riga delle carte un aspetto importantissimo in questo senso, l'ha già detto Paolo, sono le carte gialle averne il più possibile in mano è un aspetto che può essere decisivo sia per la produzione sia per la costruzione ma anche banalmente per lo sviluppo di tecnologie o per le meraviglie una delle più ambite, forse la più ambita in assoluto è il gene ingegneristico permette di avere grossi sconti sulla produzione di meraviglie
3: detto questo sì, sulle meraviglie tra l'altro, eh, prima appunto dicevo dell'importanza di avere, di avere eh, lavoratori al lavoro, in realtà la meraviglia non è altro che, non sono altro normalmente che lavoratori che lavorano per la nostra civiltà, quindi in pratica co- produrre, costruire una meraviglia è come avere una persona lì che sta facendo quella cosa specifica, molto spesso produrre cultura, eh, quindi eh, è possibile insomma, sviluppare la propria partita magari attraverso delle tecnologie, delle meraviglie, eh, culturali eh, che eh, via via incrementano il proprio tasso di cultura durante tutta la partita senza necessità diciamo di fare delle corse all'ultimo momento per, per eh, appunto ottenere i punti cultura che servono a vincere però se, rispetto alla, alla strategia sic- sicuramente l'aspetto diciamo più importante eh, è, è che la strategia la, la definisce il leader eh, tra tutti le, gli aspetti di ehm, sviluppo di una civiltà equilibrata insomma che non abbia che non lascia eh, il fianco non presti il fianco sul militare che produca abbastanza fonti scienza fonti eh, risorse e così via sicuramente il leader dà quel qualcosa in più anche perché intanto è una, ehm, è una carta che, che si prende eh, normalmente al costo di un'azione civile e si mette in gioco al costo di un'altra azione civile anche se ci viene scontata quindi di base diciamo il leader non ci costa quasi niente però fondamentalmente dà tantissimo aiuto eh, nella, nell'accentuare una determina, un determinato aspetto della nostra civiltà, che può essere anche specialmente nella seconda parte di, della partita il, il, il produrre eh, cultura quindi rappresenta un po' la condizione per, per andare a, a vincere.
2: E' è, è anche una cosa molto, molto tematica molto bella questa, perché in tanti altri giochi di civilizzazione non si ritrova questo che il leader poi alla fine guida l'indirizzo della civiltà no
3: No, infatti eh, poi la cosa interessante è proprio il fatto che in realtà non è che hai un leader che ti accompagna per tutto il gioco quindi col passare delle ere tu passi attraverso normalmente 3-4 leader e quindi ogni leader che vai a prendere eh, cioè devi devi capire il momento giusto in cui attivare questa staffetta quindi quando il leader precedente lascia il testimone al leader successivo e deve essere proprio nel momento come veramente in una staffetta in cui diciamo sulla corsa diciamo il nuovo leader prende, la, prende la, la staffetta e deve in quel momento già riuscire a dare una buona spinta alla civiltà eh, enfatizzando alcuni aspetti cercando appunto di, di moltiplicare i benefici per la propria civiltà eh, ci sono però anche dei leader diciamo one shot no? uno li prende, li mette in gioco ma poi in realtà hanno vita breve e quelli eh, ovviamente anche se non accompagnano la civiltà per molto tempo in realtà sono dei leader che danno di, di solito un
1: beneficio appunto immediato molto elevato come ad esempio sì. Lui. Sì. sì, con il vantaggio che permettono di sfruttare molto il leader precedente, magari il tipico esempio, penso che quello che stavi per fare tu, è Colombo, che permette di mettere in gioco una, una, una colonia dalla mano e permette, magari utilizza, eh, preso alla fine della prima era, permette di sfruttare molto il leader di era
3: Gli esempi classici sono Colombo e Robespierre tendenzialmente, poi va bene, ci sta anche anche Alessandro eh, il Grande, insomma, nell'era antica, però sono dei leader che eh, danno il beneficio in quel momento. Quindi quello che occorre fare in realtà è eh, sfruttarli bene, ma non restare molto tempo senza leader, perché questi sono dei leader che danno un bonus sul momento e poi vanno via. Quindi cercare di avere già il sostituto potenzialmente per cercare di riprendere, di far riprendere fiato. Quindi è come se garantiscono una piccola età dell'oro danno un certo bonus, però appunto la città non si può sedere mai sulle, sugli allori poi ecco, in realtà adesso sto giocando ultimamente moltissimo anche con, con l'espansione, tra l'altro uscirà come gioco pubblicato ovviamente a breve, c'è stato diciamo un ritardo produttivo eh, e anche nell'espansione ci sono dei de leader, hanno creato non so se siete d'accordo Stefano, dei leader eh, molto diversi dagli altri però se stesso sì, sì. che, che possono essere considerati quasi dei, come i, non dico dei doppioni, però diciamo si inseriscono nello stesso cammino quindi non so l'esempio che mi viene in mente è Leonardo e e Gutenberg che fanno cose molto molto simili eh, per cui cui in realtà eh, uno può scegliere l'uno o l'altro quasi indifferentemente però eh, sono stati enfatizzati anche dei leader per esempio che hanno controllo sul mazzo degli eventi eh, esatto. avevamo, avevamo solamente Giovanna d'Arco adesso abbiamo anche Nostradamus per esempio che permette lo stesso di guardare gli eventi che, che, che sono stati giocati e quindi capire un pochino l'andamento della partita quindi diciamo questi leader è molto bello perché appunto uno per diversi turni no, eh, vede la propria civiltà guidare un certo leader e deve sfruttare al massimo questo leader per riuscire a, a ottenere il meglio da lui eh, ovviamente la, la scelta eh, da parte di ogni civiltà può far sì che poi si riesca anche grazie a questa spinta dovrà avanzare un altro che magari in quel momento era un vantaggio quindi questo diciamo ehm, possiamo, possiamo io penso di leader ancora più delle meraviglie perché in realtà anche le meraviglie danno un, un grande bonus però eh, nell'impostare una strategia io la prima cosa che, che cerco di guardare sono, sono i leader considerando che eh, adesso con l'espansione non è detto che, che escano tutti i leader che sono cioè, diciamo in gioco, no? nel senso che mentre col, con la scatola base noi sappiamo benissimo tut, che tutte le, le carte prima o poi usciranno, adesso con, con l'espansione in realtà eh, si va a, a decidere in maniera casuale all'inizio quali sono i leader e le meraviglie che entrano in gioco e quindi è possibile che la partita già in partenza sia molto differente già solo per questo ecco vediamo questo diciamo sono, sono alcuni aspetti certamente io penso che a livello generale appunto uno può impostare la partita un pochino come vuole però è vero che all'inizio tendenzialmente come in tutti i giochi di questo tipo che sono, hanno una base gestionale la, quello che si cerca di fare è costruire il proprio motore di gioco far partire questa, questa civiltà cercare via via di far sì che produca sempre di più eh, per poi passare, diciamo, dalle, dalle risorse alla cultura. Quindi il percorso probabilmente che, che si tende a fare, un po' che può essere considerato quasi più equilibrato, è quello di partire con una produzione di, di risorse che permette poi di passare, in una, nella seconda parte di partita, a una produzione elevata di scienza e di, e di cultura, per riuscire poi ad arrivare, insomma, alla fine eh, davanti, davanti agli altri. Stefano, chiamo, chiedo ancora a te, se tu dovessi descrivere il tuo stile di gioco, come, che cosa diresti? Tu come pensi, di, come, come approccio una partita?
1: Allora, intanto sono campione olimpico di seconda era, nel senso che fino alla seconda era sono sì. bravissimo e poi crollo. Però, per scherzi sì. a parte. Io ho dei, cerco di avere dei punti fissi che, eh, vabbè, alcuni sono obbligatori, fondamentalmente. Il, più, il primo possibile arrivare almeno a quattro produzione scientifica in prima era, portare eh, necessariamente avanti le le fattorie perché ben presto la carenza di cibo si fa sentire, ovviamente non restare indietro di militare e se possibile, ma questa è una cosa su cui devo migliorare molto, è il miglioramento della produzione di risorse. Poi ci torneremo eventualmente su una partita affrontata unicamente con le miniere, però è un un, un stile di gioco molto, molto penalizzante quindi eh, l'ottimo ovviamente sarebbe quello di di aumentare tutto di pari passo se la domanda è come mi piace affrontare le partite ho ho una netta preferenza per i leader che eh, garantiscono magari degli sconti in costruzione o eh, in scienza proprio perché sono aspetti in cui tendenzialmente nel lungo andare mi accorgo di essere un po' più carente quindi cerco magari di raddrizzare già in partenza Detto questo, non ho particolari schemi fissi, mi adatto molto a quello che esce e niente. Ho un po' il rammarico di, di non essere quasi mai riuscito a sfruttare certi leader più particolari, banalmente perché non, non se n'è mai veramente verificata la, eh, la possibilità. Il classico esempio è Shakespeare, insomma, un leader che è probabilmente il più particolare della, della scatola base che richiede una... Una strategia molto rischiosa, ma potenzialmente molto molto remunerativa.
2: C'è poi un avvertimento da dare a chi inizia quello di non innamorarsi troppo di troppe carte. Perché a me sembra che, specie nelle prime partite, si tendano a comprare molte carte che poi ti in, rimangono in mano e sei costretto a scartarle. Perché effettivamente sembrano tutte buone e effettivamente lo sono tutte buone. Lo <ride> tutte sono perché con
1: le nuove edizioni hai sì. fatto un lavoro incredibile sulle carte. Io non ho molta esperienza della vecchia, scusa se interrompo, ma è, effettivamente come dici te sono tutte buone, cioè, sono veramente tutte buone.
2: E però ovviamente se ti metti a comprarle tutte poi finisce che spendi punti azione per delle carte che poi non userai mai o che ti metti poi giù in tavola troppo tardi rispetto a quando le hai comprate quindi ti sei bloccato una mano per, per nulla, questo... Almeno una cosa che ho visto nelle prime partite, anche sulla mia pelle, diverse volte, avere una carta in mano perché sembrava così forte, ma poi non riuscire a pagarla subito e trascinarsela avanti per dei round inutilmente.
1: O gi- non giocarla, oppure giocarla ma mh, senza utilizzarla. L'esempio tipico è appunto il, il ferro. Molte volte, me compreso, insomma, si giocano queste carte eh, di miglioramento del miniere e poi le miniere vengono lasciate a loro stesse, quindi di fatto si sono per stazioni senza, senza sfruttare quello che si è giocato. insomma.
3: Ma in realtà anche perché quando si sviluppa il ferro o, o l'acciaio bisogna tendenzialmente, tendenzialmente avere sempre una carta gialla che permette di accelerare la produzione, quindi terra ricca oppure miglioramento efficiente, perché senza queste carte davvero è, fa- è faticosissimo costruire, costruire e migliorare la produzione di ferro. E l'esempio di Shakespeare invece che facevi prima può essere molto interessante perché in realtà è un leader davvero complicato da usare, perché appunto richiede contemporaneamente di, di avere eh, la produzione diciamo, di, di due tecnologie che, che in partenza uno non ha, quella di teatro e quelle delle, delle biblioteche. Però è vero anche che nella nuova edizione è stato, è stato un pochino migliorato. Quindi eh, bisogna considerare un po' la scatola, la scatola che uno può avere tra le mani quella pubblicata da Cranio, che sicuramente è un miglioramento, come dicevo, enorme rispetto alle, alla prima edizione. Però, se andiamo a vedere l'app dove eh, hanno fatto ulteriori eh, modifiche, eh, per esempio Shakespeare è stato, è stato migliorato, eh, garantendo uno sconto maggiore in scienze e risorse rispetto alla, alla, alla versione precedente. Quindi, il fatto di avere eh, analizzato una, un numero elevato di, di, di partite ha fatto sì che comunque c'è stato un bilanciamento. Quindi, in un certo senso la, la versione del, dell'app effettivamente è come fosse una specie di living board game, un board game che continua a, a fare un, un continuo tuning delle carte, un miglioramento, si, si vanno a fare tutta una serie di correzioni che possono essere un po' spaesanti per chi ovviamente c'ha in testa il fatto che quella carta fa quella cosa, ma in realtà portano sempre a un maggiore bilanciamento. Quindi per esempio anche, anche alcuni leader sono stati effettivamente eh, migliorati, altri... E, pochi in realtà sono stati un pochino, diciamo, sono stati ridotti nei loro effetti, come per esempio Napoleone, gli è stato, gli è stato tolto un, un cubetto rosso di un'azione militare, quindi è un esempio, diciamo, eh, de, nell'altro senso. Quindi eh, io ho visto che le, eh, tendenzialmente chi gioca eh, e che eh, ha un, dopo un po' di partita uno stile di gioco che può essere uno stile di gioco tendente alla, all'aggressione, al militare quindi una, uno stile gioco che punta su tecnologie militari, aumentare la forza militare e potenzialmente farsi eh, aiutare dalle carte che escono, dagli eventi che escono, però è vero anche che come, mi dice, come diceva Corne giustamente con cui abbiamo chiacchierato di questo, eh, in realtà produrre militare in qualche modo bisogna farlo fruttare, cioè praticamente sono dei, è un investimento a perdere perché se si aumenta il militare eh, non è che si ottiene qualcosa in cambio e quindi bisogna trovare invece in realtà il modo di aumentare il, il militare eh, cercando di, di avvantaggiarsi qualcosa non fosse altro di non essere, non essere aggredito quindi in realtà questo diventa più, o meno, diventa più o meno una specie di tassa che uno va a pagare sì, concordo
0: eh, eh,
1: tra l'altro, sempre con le collegato, mi era venuto in mente una cosa mentre parlavi prima delle colonie un altro consiglio che si può dare eh, visto che si parla appunto di sviluppo militare è quello di eh, magari mantenere qualche unità di fanteria slegata dalle tattiche così da um, poterla utilizzare per eventuali colonizzazioni insomma è un consiglio che molto spesso non viene mai compreso non viene seguito ma può avere la sua importanza
3: un altro un altro stile di gioco che sicuramente si può utilizzare è quello io lo definirei rush cioè quello di chi eh, cerca di, di partire molto rapidamente nel produrre cultura eh, tendenzialmente nel gioco classico era, era, si faceva attraverso Michelangelo quindi utilizzando Michelangelo con eh, la basilica e, e i giardini pensili ed è una tattica molto redditizia. Eh, io sinceramente non sono mai riuscito a utilizzarla bene perché eh, mi rendo conto che, che si arriva diciamo, verso la fine della partita abbastanza col fiato corto nella prima parte della partita in cui uno dovrebbe creare il suo motore di gioco in realtà fa un motore più che altro per produrre cultura che sono punti vittoria di per sé improduttivi e, e quindi di conseguenza eh, poi alla fine uno magari non ha le risorse per riuscire a chiudere, c'è chi effettivamente questo stile lo, la, la un pochino, eh, lo realizza molto bene quindi di conseguenza è una cosa da tenere in considerazione Dobbiamo sempre considerare un pochino gli altri a che punto sono se sono partiti a produrre tanta cultura già dall'inizio perché eh, è possibile che riescano a scappare e poi riescano a non farsi più riprendere eh, in quel caso cercheranno magari di, di far chiudere presto la partita avendo accumulato abbastanza punti, punti di vittoria e magari prendendo alla fine un leader che gli mette un po' in riparo di eventuali aggressioni guerre. e guerre invece lo stile che, di gioco che un po' preferisco è quello un pochino diciamo economico un po' più equilibrato cioè quel quello che punta a una crescita armonica della civiltà attraverso, producendo risorse, via via poi scienza e cultura. E questo, secondo me, è una cosa che mette anche al riparo da, da, da impatti abbastanza negativi, perché ovviamente se uno ha una città eh, ben sviluppata, che è sviluppata bene sotto tutti gli aspetti, ovviamente non, non può temere troppo che, eh, che gli impatti che giocano gli altri giocatori vadano mh, a, proprio, a proprio svantaggio. E ovviamente questo stile di, di contro lo stile di gioco ovviamente ha, ehm, ha la difficoltà di poi potersi trovare in difficoltà diciamo difficoltà con chi è, nel frattempo ha, ha prodotto tanta cultura e quindi eh, è possibile che si arrivi un pochino tardi a, a fine partita a raggiungere chi, chi in realtà è avanti di Quello che secondo me invece poi è lo stile di chi veramente sa giocare bene, abbiamo tanti esempi, anche più bravi, cioè più bravi di me, anche in Tana. È, è lo stile di chi riesce eh, a sviluppare in maniera armonica la propria città, ma anche nel frattempo a produrre cultura durante tutta la partita, Se quel po durante la, tutta la partita, ma cercando di, di ottimizzare un po' al meglio il, i, propri, i propri leader, eh, chi magari eh, riesce comunque a, a, a costruire già da subito quell'edificio che via via, o quella meraviglia che gli, gli permette di fare quel po' di cultura che poi permette alla fine diciamo, di spuntarla sugli altri. Su queste, io diciamo che direi sono queste un po' le strategie principali, ovviamente sappiamo, ci sono stati vari, vari discorsi anche in Tana, per esempio eh, con un altro, un altro ragazzo prozio, eh, parlava della strategia dei, dei bronzi, che la strategia di non sviluppare mai tecnologie produttive eh, oltre quella di partenza, quella del, del bronzi. Io sinceramente è una strategia che non riesco fino in fondo a a considerare come, come perseguibili. Ho visto anche su qualche forum che effettivamente ci sta chi, eh, chi sostiene che sia una strategia in realtà buona perché eh, si pensa che le, le risorse che uno non, non produce in quantità, passando da bronzo, a ferro, ad acciaio, si possono eh, ottenere eh, attraverso le, eh, le azioni civili. Quindi fondamentalmente, come dicevamo prima, accumulando tantissime carte, carte gialle, che sono quelle carte che poi alla fine danno delle risorse tendenzialmente. E questi in realtà adesso ci sono dei, dei leader oltre a Gates, che arriva però troppo tardi c'è, c'è Vat vero Stefano che è molto utile in Verissimo.
1: Finale.
3: e quindi diciamo che in qualche modo si riesce comunque in corso di partita a sopperire e riuscire ad avere quelle risorse che poi permettono comunque di, di, di arrivare anche alla fine in maniera comp- competitiva
0: ok io direi di tornare con la parola al signor Darsi eh, e chiedergli un po' di parlarci di qualche combo dato che comunque è un gioco di carte di combo è pieno
1: sì, allora vabbè magari mi, mi rifer- faccio riferimento a, a spezione di partite diciamo era per era eh, le combo diciamo fino all'era 1 diciamo, il primo terzo di partita eh, la più famosa forse è già stata citata Michelangelo Basilica una, una potenziale valanga di punti che però ha lo svantaggio di eh, procurarsi le ire eh, militari di tutti gli altri. Ha maggior ragione, quindi bisogna essere pronti, come spiegava Paolo. Un'altra molto buona, che fa impazzire, io l'ho vista la prima partita, mi sono innamorato di questa cosa, è Gengis Khan, eh, cavalleria pesante. Eh, Gengis Khan permette di considerare i fanti come, come cavalieri, quella tattica della cavalleria pesante si arriva a 8 di forza in, eh, in un baleno, cioè quando gli altri ancora stanno combattendo con le fionde. Lo svantaggio principale è che alla morte di Genghis Khan, eh, se il leader successivo magari va a coprire un altro aspetto della civiltà, tutto questo incremento di forza viene perso come le lacrime nella pioggia. Poi, vabbè, si possono fare delle, dei buoni accostamenti di, di leader. Aristotele e Leonardo, per esempio, eh, sono i due leader scientifici delle prime Aristotele regala eh, un punto scienza quando si prendono le tecnologie, Leonardo regala una, una risorsa di costruzione, un sasso, quando queste tecnologie vengono giocate. Insieme insomma, creano, in maniera conseguenziale, creano un motore normale. Altro esempio, è legato, come detto prima, è legato a Colombo. Colombo permette di, appunto, come dicevo, di mantenere a lungo un leader delle RAA, per esempio Cesare, con il suo bonus militare, insomma. Andando avanti più la partita, quando il gioco entra un po' nel vivo e cominciano anche a comparire aggressioni, guerre e così, e bisogna capire cosa, cosa, cosa si vuole fare della propria partita si può puntare forte, sul, come diceva Paolo, sul, sul militare, sia per massimizzare una situazione di vantaggio, ma anche per recuperare un, uno svantaggio. In questo caso, la Napoleone ha accoppiato con una, tattica, una buona tattica militare, può essere devastante. Viceversa, se si è giocato molto sulla colonizzazione, magari con Colombo in precedenza, eh, può essere utile eh, puntare a Cook, e magari a meraviglie che di pari passo ti garantiscano una buona cultura sono i leader culturali, come detto prima c'è Shakespeare che permette di ottenere molta cultura da teatri e biblioteche ma c'è anche Bach che permette di avere sconti sui teatri e peraltro di spostare lavoratori da un tipo di edificio urbano all'altro sono due leader particolari ma potenzialmente molto buoni chi non ho citato Robespierre, vabbè l'abbiamo citato, eh, è utilissimo per cambi repentini di di governo e peraltro fornisce un'azione militare che non non fa mai male. Un aspetto che forse non abbiamo ancora detto è che c'è un'enorme convenienza aumentare le azioni civili ma non bisogna dimenticare di aumentare quelle militari sia per le carte che si vanno a pescare, che devono essere il più possibile ovviamente, ma anche eh, in previsione di eh, future guerre o aggressioni. Le guerre e aggressioni costano azioni militari e, eh, per esempio, giocare una guerra magari a cuor leggero e poi rendendosi conto che non avanzano abbastanza azioni militari per fare le, le, le mosse di miglioramento insomma, che ci si è prefissati può essere potenzialmente devastante. Arrivando a fine partita, vabbè, ovviamente le tattiche vanno, vanno chiuse e in questo caso fanno molto, fa molto la scelta del leader finale. Ci possono essere leader come Sid Meier che favoriscono la produzione culturale dei laboratori a patto però di abbassare la scienza e quindi è utile magari essersi già dotati di una buona eh, tecnologia di scienza come per esempio i computer. Sempre i computer sono ottimi con Bill Gates, producono risorse da costruzione appunto attraverso i laboratori oltre a dare un, un bonus di cultura insomma, quando esce di scena. Il leader scientifico invece eh, diventa Newton, mentre il leader eh, che prende diciamo, le redini da Shakespeare o Bach è Chaplin. Chaplin eh, raddoppia le, le, la cultura dei teatri e può essere potenzialmente devastante in, com- in combo con la, la Meraviglia di Hollywood, che appunto va a raddoppiare per un turno cioè produce cultura doppia di teatri e biblioteche nell'ultimo turno. Quindi, più che di vero e proprio combo, si, si parla di eh, leader o di o oh, meraviglie, vabbè, adesso non andiamo nel discorso, che danno quel, qualcosa in più alla strategia mh, intrapresa, la, la produzione di scienza piuttosto che quella di cultura.
3: Diciamo che giocando, giocando si imparano tutta una serie di combo e si saltano all'occhio. Ovviamente tra, eh, tra quelle di, di fine partita eh, c'è Einstein con il spaziale, che è eccezionale. Cioè, io ho visto spesso che dà un numero numero di punti eh, cultura elevatissimo e e quasi sempre spesso in condizioni di vittoria. In realtà adesso appunto eh, con l'arrivo anche dell'espansione poi eh, stiamo cominciando a fare l'occhio su tutta una serie di altre possibilità che che sono aperte all'espansione da tanti altri leader, tante altre meraviglie, quindi su quello ci siamo anche un pochino confrontati io e Stefano perché effettivamente volevamo... Cercare di dare un valore anche a questi eh, nuovi leader, Nuove Meraviglie, per capire quanto questi fossero diciamo, effettivamente eh, bilanciati, buoni eh, rispetto a quelli della, del base. E effettivamente, eh, poi lo vedremo anche tutti: sia giocando con, con l'app, sia col gioco, appena uscirà, eh, si aprono tantissime possibilità con i nuovi leader, le Nuove Meraviglie e quindi queste combo che diciamo che ormai sono eh, che è elencato Stefano e che sono molto conosciute ovviamente per chi ha giocato già un po' di partite ovviamente poi eh, che sono un po' po' sempre le stesse volendo eh, eh, il numero di queste combo viene viene molto aumentato dalle carte di attenzione su questo ci siamo un po' divertiti e Stefano a a preparare una, una top 10 delle di queste, di queste leader queste meraviglie, anche tenendo, tenendo questo del gioco base, per vedere un pochino quello che, quello che più ci piaceva dell'espansione. E e diteci sono... la top
2: 10, vai!
1: Con una, con una premessa, non so se è un'impressione solo mia, ma mi sono accorto che nelle top 10 di leader e meraviglie sono uscite molte carte dell'espansione. La sensazione, anche giocando, è che effettivamente permettono di fare più cose, detto proprio in maniera molto banale. Ho visto punteggi più alti, ho visto turni potenzialmente infiniti, ho visto veramente molte attivarsi molti bonus. Forse è anche una questione, come diceva Paolo, di cose nuove, banalmente, scusate il, il brutto termine, magari è una cosa semplicemente possibilità che il gioco base non, non prevedeva però la sensazione è che le, le nuove carte siano per certi versi anche migliori di quelle che vanno a sostituire, diciamo così.
3: Probabilmente anche perché l'avversario non se l'aspetta,
1: quindi esatto, esatto. Uno,
3: magari uno riesce a ottenere, a creare, una, eh, a mettere in gioco una, una, una combo che magari la, la, che sorprende l'avversario e quindi gli permette magari di fare molto di più di quello che, che possono fare le, diciamo, le combinazioni tradizionali. E quindi non so, partiamo con questa top 10 molto rapida. L'abbiamo fatta così per divertimento, ma è evidente che se, che se diciamo la facesse qualcun altro, magari sceglierebbe altre,
1: altre meraviglie, altri leader. Allora, cominciamo con, con i leader, dai. Allora, eh, i leader al decimo posto abbiamo messo un leader che io amo molto, e penso anche Paolo, se non sarebbe nella top 10. Che è Murabi, eh, leader di era del gioco, del gioco base per chi non lo conosce, permette di utilizzare un'azione militare come fosse un'azione civile. Eh, dà un notevole incremento di potenzia- potenzialità nelle prime fasi, perché banalmente permette magari di pescare una carta in più. Il lato negativo, ovviamente, è che quell'azione ne- militare la perdi. Quindi peschi di meno, giochi meno eventi e soprattutto hai meno carte da poter dedicare alla difesa in caso di aggressioni. Allora, posizione numero 9, eh, Gaudì. Eh, un leader di era 2 eh, introdotto dall'espansione, che premia la differenziazione eh, urbanistica, fornisce eh, cultura sui, sui vari tipi di, eh, di edifici urbani e contestualmente sconti sulle tecnologie. Insomma, già dalla descrizione si capisce che è molto, molto buona. In terza posizione c'è Colombo, di cui abbiamo parlato fin troppo. E collegato alla navigazione, eh, in settima posizione, c'è Isabella di Castiglia, eh, era uno dell'espansione. Eh, Isabella di Castiglia, che mh, permette di produrre una risorsa in più e due cubi e fornisce due cubetti blu in più, quindi con tutto il vantaggio che questo deriva per la, per la lotta alla corruzione, ma quello che è più importante è che fornisce un grande aiuto in fase di colonizzazione. Infatti, spend- durante le aste, spendendo... eh, risorse di costruzione si può migliorare il punteggio di eh, navigazione quindi direttamente quello di di colonizzazione Ehm, andando avanti c'è Sun Tzu, un nuovo leader di era che eh, permette di rendere la tattica giocata eh, personale fino a che Sun Tzu non, eh, non lascia la partita quindi se la tattica iniziale è buona è particolarmente aggressiva Questo può dare un notevole vantaggio in in fase iniziale. Eh, Segue Bach, eh, del gioco base di Era 2, che è stato eh, peraltro migliorato con l'espansione, diciamo, perché ora fornisce anche due punti di cultura di base, che non è male, insomma. Già prima era un leader molto buono, adesso diventa veramente forte. In quarta posizione abbiamo messo Nostradamus, che abbiamo già citato, che eh, dà un ottimo controllo su le, sulle carte che giocano gli altri, eh, quindi riferendosi appunto agli eventi, perché appunto come, come diceva Paolo prima, eh, gestire eh, gli eventi è una, una delle chiavi per la vittoria, ma fornisce anche un bonus in fase difensiva. Quindi insomma, ha un, una doppia valenza che è veramente molto, molto appetibile. Eh, mi dilungo un attimo di più magari su quelli di, sul podio. Al terzo posto abbiamo Jan Zizka, che è un eroe nazionale cieco, quattro eh, è cieco, quindi spesso e volentieri introduce cose insomma, del, della sua terra. È un leader che permette di eh, considerare un, uh, un lavoratore sulle fattorie come un, uh, un fante, se ricordo bene, adesso alcune carte, insomma, le ho, se sono nuove non le, non le ho ancora imparate a memoria, quindi permette tra virgolette di ottenere eserciti eh, molto forti magari andando a creare una seconda seconda unità tattica eh, sfruttando appunto la la popolazione civile fondamentalmente richiede ovviamente eh, possibilmente lavoratori aggiuntivi per l'agricoltura in seconda posizione l'abbiamo già citato eh, James Watt compare nella seconda era dell'espansione e fornisce notevoli, veramente notevoli bonus sia in scienza che per la eh, costruzione vera e propria degli edifici per quanto riguarda le, ehm, i, i miglioramenti delle, delle carte marroni, quindi fattorie e, e risorse riproduttive. Questo vuol dire che in una partita in cui eh, magari sia molto indietro con, con la produzione eh, di risorse, veramente in due turni VAT può cambiarti la partita. Eh, lo dico per esperienza diretta insomma. Eh, in prima posizione invece abbiamo messo un leader molto particolare dell'espansione compare nella 3 ed è Fleming l'autore di James Bond che eh, fornisce eh, innanzitutto permette di eh, vedere le, la mano militare altrui quindi banalmente eh, scoprire che impatti hanno in mano eh, che aggressioni, che guerre hanno inoltre fornisce anche un un potenziale incremento culturale, che non è mai male, insomma. Più o meno questo è quanto, insomma, se se Paolo vuole...
3: Ma allora, eh, solo un appunto sulla lista, nel senso che Sun Tzu, oltre a a, a garantire che la tattica diventa una tattica personale, fa anche pescare due carte militari, e questa è una cosa... eh, Ah, vero, certo, certo. Accumulando carte militari poi si la possibilità più facilmente magari per esempio di, di, giocare, di giocare una colonia o di giocare una, magari un evento eh, favorevole. E invece passando alle meraviglie, eh, sempre in questa, in questa top 10, cerco di essere rapido perché temo che ci siamo un po' allungati, abbiamo messo al, al decimo posto Stone Age che è una, una nuova meraviglia che eh, presente, eh, ogni, volta, per cui ogni volta che si va a, produrre, eh, uno, a realizzare uno stadio della meraviglia eh, rida indietro della scienza. E ovviamente, questa scienza è utilissima per poi, eh, per esempio, eh, cambiare forma di governo, oppure ottenere magari azioni in più, o qualche tecnologia utile, specialmente eh, all'inizio. Eh, e volendo, è alternativo, per esempio, ad Aristotele, che, che era un leader molto, eh, molto ben valutato diciamo, di, nel, nel gioco base. Eh, al nono posto, abbiamo messo Machu Picchu, che eh, è una eh, nuova meraviglia che permette per di. eh, raddoppiare eh, il il ferro e il grano prodotto ehm, dal migliore lavoratore al al primo o al secondo livello e e questo arrivando molto presto anche prima della presenza della della Transcontinental che è una una classica meraviglia che si prende per migliorare le risorse permette di ottenere questo vantaggio un pochino per tutta la partita e quindi eh, tendenzialmente incentiva a passare facilmente al ferro e all'irrigazione all'ottavo posto abbiamo messo invece l'Ocean lo liner, liner Service quindi la, sarebbe la, eh, la, la sì, transatlantici, transatlantici insomma transatlantici sì che tra l'altro ehm, questo può essere sfruttato anche con una combo con Maria che non è un grande leader un nuovo leader che permette per di ottenere dei bonus quando si aumenta la popolazione però effettivamente con, producendo anche realizzando questa meraviglia eh, anche Maria può Dare un ulteriore aiuto. Ehm, al settimo posto invece c'è il Harvard College. Bellissima. cioè la meraviglia di... più bella del mondo per quanto <ride> mi riguarda. Ah, allora di la tua. No, eh, no,
1: no, di pure.
3: Ma comunque, Harvard College fondamentalmente permette di avere eh, intanto eh, due di cultura di partenza appena si realizza, e poi, eh, anzi, no, scusa, scusa, mi stavo confondendo, no, uno di cultura e tre di scienza. E poi permette di, eh, permette di giocare la carta gialla che si prende già nel turno in cui la ti prende. Sì, su- solo, la prima. Ovviamente... solo la prima. Solo la prima, però eh, può essere molto utile in certi casi, ovviamente, perché può togliere l'impaccio molto
1: spesso. E poi...
3: eh, esatto, e poi... parlo, parlo, parlo da giocatore
1: scarso, ovviamente.
2: No, no, ma non... Altrimenti <ride> mi
1: piacerebbero probabilmente quelle che tu hai messo in testa.
2: Non lo so,
3: ma a me non convince fino in fondo. Secondo me la cosa migliore di questo, di questo Harvard College è fondamentalmente il fatto dei, dei tre punti scienza, almeno secondo me la cosa fondamentale. Comunque dai, al, al sesto posto invece la Croce crociovestia internazionale che eh, permette, permette di, è, è particolare perché eh, fornisce cultura come tutte le altre meraviglie però, eh, ed è di era 3, eh, ma la fornisce spendendo invece del grano eh, e quindi è, è molto particolare e può essere molto utile.
1: Sì, aggiungo scusa, eh, che può essere eh, costruita anche dagli avversari, ehm, a simboleggiare appunto un intervento umanitario, insomma, eh, ovviamente eh, dietro pagamento di punti vittoria.
3: Sì, questo ecco, a, a sottolineare che il gioco è molto ambientato, ovviamente. Al quinto posto abbiamo Hollywood, che è una meraviglia, eh, una dei migliori di, già del, del gioco base e il fatto che esistano dei leader che accentuano anche la produzione di cultura fa sì che comunque con Hollywood si riesca a fare anche molti punti in più. Io ricordo in passato ero diciamo saltando il gioia quando avevo fatto 40 punti con Hollywood, adesso sono riuscito a farne qualche più di 50, perché evidentemente c'è un modo diciamo, di sfruttarla ancora di più. E Poi al quarto posto invece i Magic Castle è una eh, meraviglia di Era 1 ed è una carta molto particolare perché eh, fornisce due punti di forza e poi ha dei vantaggi... Eh, per il giocatore che appunto l'ha, l'ha costruita sia in fase di attacco che in fase di difesa e, e quindi è, è molto particolare perché effettivamente disincentiva gli altri da, da, da attaccarti o allo stesso tempo può essere utile se uno è avanti in militare e quindi riesce comunque a lanciare delle guerre dell'aggressione agli avversari E poi al terzo posto invece abbiamo messo il museo del Louvre che è, un, che è una meraviglia che mi me piace tantissimo eh, anzi la volevo mettere prima, poi tu mi hai Bacchettato su questo. Però il Museo del Louvre è, è particolare perché fornisce due punti di cultura di base e poi ehm, fornisce tre punti di cultura in più, quindi cinque in totale, eh, a partire dall'era 2, perché è il momento in cui si, si può costruire. E, e quei cubi che so, si sono, diciamo, utilizzati, sono stati utilizzati per costruirla possono essere tenuti sulla meraviglia fino, fino diciamo, a fine partita, quindi magari possono essere usati per costruire magari la, la meraviglia finale. Quindi, eh, in questo senso è molto, molto interessante eh, poi passiamo al secondo posto con le Nazioni Unite che è una meraviglia di era 3 ter- che permette per esempio, di fare una, far valutare eh, un impatto una volta in più, cioè in pratica uno la realizza ottiene dei punti di vittoria che non sono neanche pochi eh, in funzione di, di, diciamo, di come ha sviluppato la propria, la propria civiltà e in più può eh, mostrare un impatto e far sì che quello venga venga valorizzato, e quindi ovviamente permette, se uno ha un impatto molto favorevole, realmente di di valutarlo sia in quel momento in cui si realizza la meraviglia, sia magari dopo giocandolo. E e poi in prima posizione abbiamo messo il canale di Suez, che è una meraviglia di Red 2, che un po' fa le veci di Colombo, cioè permette di, eh, quando viene realizzata, di eh, giocare una, una colonia, quindi colonizzare una colonia ma in più da quel momento in poi produce una risorsa per ogni colonia che si possiede quindi eh, questa cosa diciamo, da un lato dà un vantaggio ovviamente per la colonia che uno riesce a, a colonizzare così senza sforzi e poi eh, crea un, diciamo, un vantaggio economico notevole che poi può essere, diciamo, può essere l'aiuto per andare avanti eh, nel resto della partita questo è un po' una, una classifica così come ci sarebbero ovviamente. Okay, altre Ok, ok, Paolo,
0: rimaniamo su di te. Adesso che avete dato tutte quante queste indicazioni e che i nostri ascoltatori sono diventati fortissimi a giocare a True Dages, li, li inviti come carne da macello al nuovo torneo della Dana dei Goblin.
3: Allora, tu dici carne da macello, anche prima mi hai presentato come uno fortissimo, ma ovviamente ci, diciamo storicamente, eh, questo torneo che realizziamo ormai da anni
0: visto I diciamo nostri molto... ascoltatori conoscono alla perfezione la tattica del pianto, quindi puoi anche evitare di, di farla?
3: Ma, vabbè, diciamo che comunque ci sono dei giocatori molto forti che hanno vinto i tornei precedenti, come Danilis, eh, Alilmon e, e anche Peppe, che un po' che in realtà non, non stanno i tornei però diciamo che questo torneo goblin è ormai è un, è un appuntamento fisso che facciamo partire ogni anno a gennaio e, e che coinvolge di solito circa una cinquantina di, di persone ci sono ancora dei posti, dei posti liberi, Ma è molto divertente ovviamente quest'anno per la prima volta giochiamo con l'app perché effettivamente presenta dei vantaggi notevoli e poi anche perché ci diverte eh, giocare con, già con le carte nuove con gli cioè
0: spazzoni. assurdo un gioco che diverte a giocarlo eh una, no, una novità se... in assoluto per i eh, giochi io, gio- io, no. io a ti aspetto eh, per giocare con me insomma prima o poi eh, perché, certo. eh,
3: se, tu, se tu mi sporchi io, io rifatto vabbè dicevo e quindi insomma è un torneo molto avvincente perché è un torneo eliminatorio abbiamo sempre cercato di farlo in maniera tale che eh, comunque anche chi partecipa gioca un buon numero di partite già nella prima fase per cui non è non è subito eliminazione diretta quindi hanno modo di, di partecipare, di divertirsi tutti quanti, poi ovviamente rapidamente si va verso una scrematura finale fino a determinare il vinci. E, e quindi niente, insomma, eh, io, io invito un po' tutti quanti perché, eh, a, a partecipare perché l'esperienza si fa giocando in un gioco del genere, cioè si può parlare, parlare a lungo di strategia, ma poi alla fine eh, solo magari sbagliando, solo vedendo anche
0: gli altri giocare si riesce lì a migliorare. Ok. E niente, l'ultima cosa che vi chiediamo, magari partiamo da Stefano, è di raccontarci qualche episodio particolarmente divertente, successo giocando alla a True Digis. Dato che, insomma, abbiamo capito, ci si diverte anche a questo gioco.
1: Molto ci si diverte. Uh, ci si diverte, si ride, si... ci si bestemmia. Uh, è, molto, è molto colorito come gioco. Uh, bah, episodi particolari, onestamente, ci ho pensato a lungo, non me ne vengono. Nel senso, ogni... Ogni partita racconta talmente tanto che eh, paradossalmente è, è difficile estrapolare quello che è magari un, un episodio particolare da quello che è la partita
0: perché... Vabbè, l'avrai fatta un'infamata come si deve, se no? hai voglia. Ah, ecco, raccontaci. Rubare
1: le, le forme di governo a chi ne ha disperatamente bisogno, cioè, sono cose comunque che ogni giocatore, insomma, prima o poi fa. Da no, una cosa curiosa che mi era successa e che tra l'altro per me è molto rara è quella di sbagliare completamente il regolamento alla prima partita mi ricordo che l'avevo giocata tra l'altro contro Danilius perché come diceva il pubauto, l'ho scoperto io ehm, giocavo, praticamente avevo completamente eh, malinteso il, il pagamento di, di cibo della popolazione cioè invece di guardare solo la casella più a sinistra io le sommavo tutte quindi vedevo gente che costruiva l'ira di Dio e io che non riuscivo neanche a, a, a creare un, un, bambino, un bambino nuovo in dieci turni. È stata un'agonia. Ed è stata la mia prima partita. Poi una volta capito l'errore, insomma, è stato amore a prima vista. Eh, immagino. Paolo? Ma allora,
3: eh, in realtà io non ho, non ho una memoria, diciamo, avendo giocato... Avendone vinte così
0: tante, scusa. No,
3: no, non per quello, avendo giocato a centinaia di partite, alla fine... Mi tende un po' a ricordare le ultime o comunque quelle un po' magari delle, delle varie finali di tornei in cui c'è stata eh, l'emozione di, di trovarsi no magari lì a giocarle no, senz'altro <ride> no ma comunque allora sicuramente quello, quello che può fare più effetto a volte è riuscire comunque a, eh, a, a organizzare una bella guerra e a tagliare l'avversario insomma perché ovviamente come dicevo prima la guerra non va lanciata timida quindi eh, può essere molto memorabile quando uno riesce a lanciare una guerra eh, come ecco, nell'ultima partita abbiamo giocato anche insieme con, ehm, anche con Stefano una guerra in cui sono passato da, 28, da 28-83 di forza diciamo perché ero riuscito comunque a costruire in quel momento la, le condizioni per, per lanciarla quindi può essere divertente no? quella fare un attacco forte oppure, oppure riuscire a fare tanti punti con una. Sì, diciamo spesa. che era, era una partita
1: che stavo giocando penso abbastanza bene ero salito con tutto producevo tutto producevo 20 culture a, part- a turno cioè avevo Gandhi, Democrazia avevo qualsiasi cosa poi questo qua improvvisamente sale a Forza 80 lancia la guerra a Danilius e... vabbè diciamo che lui
3: mi sembrano quelle vittorie un pochino come dire estive, no? In cui le squadre si stanno ancora preparando e sì, no? sì, sì. me lo farà pagare al torneo perché, perché non lo conosco. Ah beh, chiaro. Oppure, ecco, essere... No, chiaro, dai. Oppure magari può essere memorabile, magari riuscire a realizzare tantissimi punti una meraviglia, oppure riuscire ad arrivare a un tasso di cultura molto elevato. Quindi eh, a fine partita magari ti ricordi e fai caso che comunque hai vinto perché comunque sei riuscito a, a realizzare quella. Diciamo, a, a plasmare la tua civiltà in maniera tale da riuscire a ottenere una, una, una produzione così elevata che gli altri non ti si, si hanno tenuto testa. Quindi questo, diciamo, è, è, gli aspetti memorabili sono quelli. Eh, poi ci sono a volte aspetti di colore, magari di aver messo su, non so, delle cose un po' tematiche, quindi avere un leader, non so, eh, di un certo tipo che si abbina con la meraviglia che stai, che stai costruendo, con la forma di governo che hai. quindi così però ecco gli aspetti più divertenti sono tutte le, le, le minacce che si realizzano al, al tavolo le, le minacce di aggressioni o quello che si riesce oppure, oppure per esempio i patti dei patti non abbiamo parlato però i patti molto spesso sono, sono quelli che fanno uscire fuori proprio il veleno perché tendenzialmente no i patti quando si gioca per esempio in tre favoriscono i due giocatori che fanno un patto e il terzo ci rimane fregato e, e ovviamente arranca magari perché non ha, non ha quel vantaggio che hanno gli altri due in questo eh, nell'ultimo torneo diciamo, preparatorio che abbiamo fatto effettivamente che abbiamo giocato anche con Corn e con Matt, io con Corne e con Mattian questa cosa è emersa molto cioè che il trilegis sembra ed è un gioco molto tecnico però quando giocano tre persone che comunque sono, sono tutte e tre allo stesso livello eh, un patto un un accordo tra due che è lecito nel gioco però comunque eh, crea una, di, una sorta di, di key making è abbastanza forte
2: ok dai direi che abbiamo trattato l'argomento in lungo e in largo e ora passiamo la parola alla nostra regia alla nostra regia che poi sarei
1: io in realtà quindi
2: fa prima passare la linea a me buonanotte a
0: tutti grazie ciao.
1: Ciao 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 ciao, ciao.
0: ciao. ciao. Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin. Ciao ciao, mi fate scaricare 20 giga manco fosse un porno, capito?